0: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous
1: êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations a été remportée par la Côte d'Ivoire. Du portier scoïste Yaya Fofana, c'était ce dimanche. On ne sait pas encore tout de même s'il sera présent ce week-end au stade Raymond Coppa pour jouer, mais aussi euh, présenter son titre avant la confrontation contre Saint-Etienne. Mais Jesse, chroniqueur de Ta gueule couvertin, nous fait revivre ce moment à travers son reportage que l'on écoutera juste après l'interview de Ciné Légende. Et oui, parce que vous avez l'habitude de l'entendre dans ses chroniques cinéma, Aujourd'hui, Isabelle est interviewée, elle change de casquette pour nous parler de cette association. Ciné Légende organise plusieurs événements au mois de février. On reçoit ce soir avec elle Marie-France Rallière et Philippe Parrain de Ciné Légende. Et puis pour terminer ce sous-marin du 14 février, le film documentaire des 10 ans du festival Lévitation France. Il vient tout juste de sortir sur YouTube. On réécoute ensemble l'interview d'Anthony Bou en fin d'émission. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti,
0: le sous-marin lève le voile 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus
1: Angers. Salut Isabelle. Bonsoir Martin. Eh ben, j'ai l'habitude de, de, de commencer mes, mes interviews comme ça, mais, mais pas, enfin mes, mes chroniques avec toi, mais, mais pas aujourd'hui.
2: Oui, c'est assez déstabilisant. Hein <rire> c'est vrai, mais
1: surtout qu'en plus, toi, tu as préparé des questions, moi aussi. Euh, voilà, on donc, a, on, on a... est
2: deux interviewers aujourd'hui. Voilà,
1: deux, deux interviewers, mais en même temps, je, tu t'es interviewé ce soir, mais en attendant, je te laisse la main pour commencer.
2: Oui. Alors, euh, bah, aujourd'hui, on reçoit l'association Ciné-Légende, donc c'est vrai, Martin, je fais partie, donc j'ai un peu les, la double casquette. et... Et euh, on, on les reçoit parce que c'est la troisième partie du, du cycle Magouille et, et Débrouille. Et donc pour ça, on reçoit Marie-France Rallière et puis de Ciné-Légende et puis Philippe Parrain qui est président. Donc bonsoir à tous les deux. Bonjour, bonsoir. bonsoir. Alors on peut rappeler quand même, Martin, que Ciné-Légende, c'est une association qui propose des projections de films, des débats, des conférences autour du cinéma. Avec euh, des thèmes qui sont en lien avec la société, avec nos préoccupations d'aujourd'hui, mais aussi toujours avec un regard sur les mythes et légendes, d'où le nom « ciné-légendes ». Après la performance dans le sport euh, autour donc, de, de, du thème de magouilles et débrouilles, après le vrai du faux dans l'art, eh ben, on va aborder euh, ce mois-ci le thème de la manipulation. Et euh, bah on peut peut-être commencer par la première question à hein, notre président euh, Philippe Parrin. Pourquoi est-ce que euh, ce sujet a été euh, choisi
3: Eh bien, comme euh, tu l'as dit, on avait commencé par parler de, de, la, du dopage euh, pratiqué dans, dans le sport, de, euh, des faussaires au niveau de l'art, et mmh -hmm. l'art de tromper les autres, euh, de magouiller est assez répandue dans tous les domaines, et il nous restait à parler de, de manipuler directement le prochain, enfin, c'est-à-dire de manipuler les consciences euh, et les comportements d'autrui. Donc euh, là, on tombait un peu dans... Ça aurait pu être secte sectes, donc oui. euh, la façon de profiter des, des autres et
1: des... De les... Bon, en, le... en tout cas, du, du 19 au, au 28 février, vous organisez des séances, des ciné-débats, des conférences autour du cinéma dans la ville d'Angers avec cette thématique de la manipulation. Mais justement, parlez-nous de cette programmation.
3: Eh bien, on, on est parti donc sur l'emprise psychologique euh, euh, qui peut s'exercer dans, dans certains domaines. Euh, donc, euh, je disais pour le essai, mais également le, dans le domaine psychiatrique. On...
2: C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a choisi, hein, pour euh, le premier film qu'on a voulu programmer, on a choisi le film Shutter Island, qui est un film de Martin Scorsese, qui a eu beaucoup de succès hein, quand il est euh, sorti, et qui illustre euh, tout à fait euh, ce thème, Hein, de, de la psychiatrie, de, de, de l'emprise, etc. C'est un film qui est vraiment très, très énigmatique. Et euh, ben, peut-être qu'on peut demander à Marie-France de nous dire un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que c'est vrai que c'est complexe comme film. Hein.
4: Euh, oui, oui c'est un, un film qui, quand même, est très complexe. C'est une enquête dans, dans une enquête. En fait, euh, Martin Scorsese nous emmène aux côtés de deux directives qui mènent une enquête sur une île. Une île lugubre et où il y a beaucoup de faits étranges et inquiétants qui se multiplient. Et euh, l'enquête porte, je continue un peu, l'enquête porte sur la disparition d'une femme internée dans cet hôpital, dans l'hôpital de Lille, sur l'île, après avoir tué ses trois enfants. Mais bientôt se posent des questions troublantes sur la personnalité tant des détectives que du personnel hospitalier, des patients. On recherche qui est qui et en fait, on, euh, Martin Scorsese est par différents euh, moyens techniques. Invite le spectateur à procéder à une enquête et à découvrir euh, voilà, qui est qui et l'autre. C'est toujours, euh, toujours intéressant de savoir si on connaît réellement l'autre et si on se connaît soi-même aussi.
1: Vous avez déjà commencé de parler oui. des, des films à, à l'affiche, mais je voulais savoir aussi ah oui. euh, avant, quand même, euh, oui, comment, oui. Euh, comment ont été euh, sélectionnés, choisis ces films. Est-ce que vous-même, vous, vous, vous n'avez pas été manipulé
2: Bien sûr que ah. si <rire> <rire> on est manipulé parce qu'on oui. discute entre nous des, des, oui. des, des films qu'on a envie de, de montrer. Et tout le monde, il euh, y, y en a un forcément qui a dû nous manipuler à un moment <rire> ou à un autre, mais on ne sait, 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 on on sait pas trop lequel. On ne sait pas lequel. lequel. Et mais qui non. a sorti le mot Shutter Island. Pour d'autres, Leonardo DiCaprio a fait Tilt. Pour un troisième, le thriller euh, psychologique anxiogène a fait qu'on a dit oui pour ce film-là. Et puis les 400 coups aussi nous ont dit « Ouais, c'est une bonne idée ça. » Donc on a été manipulé par tout le monde, peut-être, non
1: <rire> Mais, mais tu, tu le sais, moi je ne je suis pas le plus calé en, en matière de cinéma. mais quand si, si, ça commence
2: à venir, je trouve. <rire>
1: quand j'ai vu le titre de cette thématique, « Les manipulations, liberté sous contrainte mm », -hmm. moi j'ai directement pensé au, au film de Truman Show.
2: Ah oui, bien sûr. Oui, ouais.
1: que nous avons programmé il y a quelques années. Ça, ça revient souvent, ces, ces thématiques de, de manipulation au cinéma
4: Ah oui, au cinéma, non. oui. C'est un thème qui est, qui est récurrent puisque après, pratiquement dans tous les films, si on cherche bien, il y a manipulation quand même. Bon, ce que je voulais rajouter, c'est que, donc, on peut donner les dates peut-être
1: euh, Allez-y. Voilà,
4: parce que ça passe donc au 400 coups le 19 février à 20 heures. La présentation et les débats avec Louis Mathieu de l'association Cinéma Parlant et Pierre Striliski qui est psychiatre. Donc je pense que oui, ce sera bien parce qu'effectivement, le, le film est quand même assez complexe. Et mercredi 21 février à 18h30, à l'espace Welcome, euh, il y aura un film documentaire et des débats sur le film documentaire 12 jours de Raymond de Pardon, avec Philippe Hulin, délégué régional de l'UNAFAM et membre de la commission départementale des, des soins psychiatriques. Donc, tout ça. Et... Ces
1: deux films, 12 jours et Shutter Island, Moi, ça m'a aussi fait penser à, à une autre série réalisée en, en France par France Télévisions qui s'appelle Mental. Je ne sais pas si, si non. vous l'avez si vu. <rire> non. Euh, non. Mais je, je me demandais ouais. en quoi euh, les soins psychiatriques sont euh, liés à ces, ces questions de la manipulation. Parce qu'il y a quand même deux de vos films qui les traitent.
4: Parce que je pense que c'est plus que la manipulation. C'est euh, euh, là, c'est quand même le, la folie qui est au cœur des, de de Shutter Island, quand même, et y compris aussi pour les 12 jours de, de Raymond de pardon. Parce que lui il pose sa caméra et il laisse il laisse l'audience se dérouler dans un hôpital psychiatrique. Euh, je ne sais pas si douze jours après là, un internement sans consentement. Le, le juge de liberté doit euh, rendre une décision pour savoir s'il continue à être interné ou pas. Donc, euh, c'est vraiment le.
2: Et la plupart des personnes qui vont témoigner hein, sont oui. des personnes qui, euh, qui, bien sûr, ne veulent pas être internées, hein, euh, évidemment.
4: Oui. Donc,
2: c'est assez. Euh, c est, c est, ces portraits qui sont filmés par, euh, par De Pardon sont vraiment très, très touchants. Hein. C'est bouleversant, je oui. me souviens de ça. Et, et le fait qu'il y ait cette personne qui va venir commenter, euh, commenter le film et, et apporter aussi euh, son, euh, bah, son expertise. Donc il est effectivement délégué général de l'UNAFAM, ça veut dire l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades. Et ou handicapé psychique, et il est aussi membre de la commission des soins psychiatriques. Donc, il va vraiment pouvoir nous dire sur le terrain comment oui. est-ce que ça se
4: passe. Hein. C'est ça, hein, Marie-France. Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça que c'est euh, c'est vraiment le thème et la thématique, c'est l'hôpital psychiatrique, c'est les soins, c'est le, les patients, et c'est aussi
1: l'enfermement. Le... Voilà, oui.
4: l'enfermement et la folie. Voilà.
1: Donc, on, on est moins dans cette question de manipulation, mais plus de, de liberté sous contrainte. Alors.
4: Oui, bah, oui, oui mais enfin il,
2: oui.
1: Ça se mais... hein. ah Oui,
2: il fait. peut y avoir une manipulation parce qu'il y en a, y a certains qui sont qui ont été internés euh, par euh, des familles pas forcément <rire> euh, très enfin euh, qui, qui, qui veulent que la personne le parent soit soit euh, interné contre son gré mmh. ou, ou un, aussi un chef d'entreprise hein, je crois mmh. hein, qui mmh. voilà, qui donc il euh, y a aussi cette manipulation faire croire que la personne doit être internée. Et
1: oui. puis les soigner. Et, et puis le 28 février, au Grand ouais. Théâtre, cette conférence, Faites-moi confiance, la, la manipulation en question par l'historien Geoffrey Ratoui. Les mots confiance et manipulation sont, sont vraiment contraires. Pourtant, c'est le sujet de cette conférence. Et Est-ce est que chaque forme de confiance n'est finalement pas une, une manipulation
4: Oui, parce que quand euh... on fait confiance, on se... On, on, on on se laisse euh, guider quoi donc euh, moi ça me fait penser c'est peut-être un même petit clin d'œil à Mougli, euh, le livre de la jungle avec le serpent, il lui dit bien faites-moi confiance, fais-moi confiance à Mougli, et on voit qu'il se met manipulé donc euh, c'est euh, un peu ça quand même
3: et puis euh, on rejoint toute la propagande, la publicité oui. les fake news qui, euh, auxquelles on, on, se, euh, on se livre euh, disons on est on, on s'auto-manipule.
1: Vous avez raison, il y a, il y a vraiment dans, dans le, le mot manipulation cette, cette connotation « alors », mais pour autant je n'ai pas vu de, de politique dans, dans cette programmation, alors que quand on entend manipulation, on entend toujours... Politique.
2: Eh bien, c'est parce que ce les gens, on est toujours là où on ne s'y attend pas. <rire> manipulation politique, c'est vrai qu'il y a des tas de sociologues, de spécialistes qui parlent de, de ça. La manipulation par rapport à la psychiatrie, euh, par rapport à, donc à tous ces problèmes-là, c'est déjà un petit peu moins d'actualité.
1: C'était l'idée de ne pas parler de la manipulation comme on, on l'entend généralement alors.
2: <rire> Oui, peut-être de Mais sortir un peu des sentiers battus. Et... Oui.
4: Mais c'est un fait de société quand même. C'est un fait parce de société. Que, effectivement, euh, quand on entend le, les hôpitaux psychiatriques, les urgences psychiatriques sont euh, <coughs> en danger, sont surchargées, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Et puis ça amène aussi à la question de la, <coughs> de la normalité mm -hmm. par rapport euh, à ces personnes
1: moi je, je lisais par exemple, pour rester dans, dans le côté politique, un article du Monde cet après-midi sur l'ouvrage du psychologue Robert Cialdini. Il a écrit euh, « Les sept piliers de la persuasion » et cette même personne oui. a été conseiller de Barack Obama aux, aux états unis euh, Je me donc, posais cette question que je ne vais pas vous poser, mais est-ce qu'on peut diriger sans, sans manipuler Mais plus dans un sens large, est-ce qu'on vit pas finalement dans, dans un monde mensonger où tout est mensonge
4: moi je dirais que c'est pas d'aujourd'hui que ça a été sous pour la plupart du temps le cas puisque euh, quand on lit le le livre qui s'appelle Propagande, et puis le livre de Jacques Ellul, pareil, qui est euh, anthropologue. Et, euh, c'est vraiment le, et euh, Daniel Collomb qui a écrit Propagande de masse, c'est exactement ça. Et il reprend euh, ce que, ce que vous êtes en train de me dire par rapport à Obama. Donc il y a des techniques. Donc effectivement, il faut essayer de, de se connaître et de regarder et de voir si on reconnaît les techniques ou pas et d'avoir un sens critique. Ce qui n'est pas chose aisée avec le, la masse d'informations qui circulent, euh, il faut s'y retrouver.
1: Est-ce qu'on ne serait pas tous finalement dans, dans le Truman Show
4: Oui, je pense. Ouais. Hein, on est la boucle au... est bouclée.
2: Hein, C'est <rire> parfait. Et puis, euh, bah, je pense qu'on est tous manipulateurs et manipulés hein, à, à des moments différents, tu ne crois pas
1: bah, je ne vais pas te donner tort. <rire> euh, je voulais en, en parler en, en début d'émission, mais on, on a reçu la semaine dernière une, une, autre, une autre association, Angevine, qui parle de cinéma, Courret 49, j'imagine que, que ça vous parle. Mmh. Comment, quand on est une, une association euh, Angevine et qu'il y a d'autres gros mastodontes, euh, on, on arrive euh, à trouver quand même son, son public Il y a vraiment une, une demande à, à Angers du, du cinéma
4: oh Oui, je pense qu'il y, y a des demandes par rapport... Euh au film et à la programmation que, que l'on peut passer les, je vois les 400 coups passent en ce moment dans le rétro, il y a un public à chaque fois pourtant ce sont des films de 1950, 1960 de ciné-club c'est un ça, ça, peu ça, 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 les ciné -club ça,
2: ça, ça, de ouais. le... et puis bon ciné légendes existe depuis oui. euh, pas mal d'années hein, euh, six, euh, six, oui. voilà donc il a, elle, elle a réussi à s'installer aussi dans le paysage de, du, du cinéma euh, à Angers, alors c'est pas pour ça qu'on est forcément pérenne, hein, mais, mais je pense que les, les personnes savent un petit peu de la manière dont on voit le cinéma, l'aspect donc l'angle myth et légende, etc. qui peut peut les interpeller et dire, tiens, c'est Ciné-Légende qui programme, on y va.
1: Lui, sa, sa difficulté, <rire> par exemple, c'était de, de mettre en avant les, les films réalisés à, à l'échelle locale. Euh, je me demandais ce soir, en, en, en vous recevant, euh, est-ce qu'à euh, Ciné-Légende, euh, on, on prône aussi ce, ce cinéma local
3: Non, pas particulièrement. Non. <rire> Faut... Là, on prend vraiment des films de toutes origines, de toutes oh. natures on a programmé un film muet, et Metropolis, des films récents, Avatar, par exemple, ou, euh, vraiment toutes sortes de films, ce qui nous intéresse, c'est un peu rechercher un thème, un décryptage.
1: Tu avais peut-être euh, d'autres questions, toi, dans, dans les tiennes, Isabelle
2: Eh bien, écoute, euh, pas forcément, mais euh, c'est vrai que par rapport au mythes et légendes, il euh, y a toujours un livret qui euh, paraît, donc qui est, euh, qui est rédigé par euh, Philippe parrain, hein, donc qui est là. Et, et c'est ce livret aussi qui apporte l'angle mythe et légende et qui développe, là donc le livret, il est autour de Shutter Island, bien sûr, et qui explique de quelle manière est-ce que euh, les légendes peuvent rentrer dans, dans, cette, dans, dans cette façon de, de, de filmer et surtout dans le, dans le scénario. Hein, on peut dire ça, Philippe
3: Oui, euh, dans les images, le scénario, les... Euh, l'ensemble le, du film, quoi. Là, par exemple, est, je te règle, un film labyrinthique euh, au plus haut point, disons, le personnage euh, se, est entraîné dans des situations qu'il ne domine pas du tout, On cherche recherche son chemin, euh, se fourvoie, et finalement, le spectateur euh, également euh, est emporté dans un labyrinthe euh, euh, un peu... Euh, pas moyen de s'en sortir.
1: On le rappelle, du 19 au 28 février, Ciné Légende organise des, des diffusions de films, des ciné-débats ou encore des conférences autour du cinéma dans la ville d'Angers. Toute la programmation est, est évidemment à retrouver notamment sur votre site internet, cinélegende.fr. Exactement, exactement. Et, et je vous remercie, Marie-France Ralière, Philippe mm -hmm. Parrain et Isabelle, de si légende d'être venues ce soir à bord du sous-marin.
4: Merci de nous avoir mm -hmm. accueillis. Merci. Merci. Merci beaucoup. <rire> Merci.
1: Après la pause, on va écouter le reportage de Jessie, qui a suivi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au restaurant chez Demba à Angers, la canne remportée par la Côte d'Ivoire du gardien angevin Yaya Fofana. Mais info sapa avant de lancer cette musique, saviez-vous qu'il y avait un, un supporter japonais fan d'Angers Autour de cette table. Ah bon, oui, ça, 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 sur, ça surprend hein, Isabelle. Est, qui est-ce un, un, ah su, un supporter japonais. qui, En fait, euh, il, est, il découvre le club grâce au transfert et au retour de l'ailier marocain formé à Angers, Sofiane Bouffal. C'était il y a trois ans. Et là, c'est un coup de cœur. Depuis, il partage sur son compte X, Twitter. L'actualité du SCO, et avec la, la générosité des supporters Angevin, il, il reçoit même des, des écharpes et des maillots, la, la belle histoire finalement. Mais elle ne s'arrête pas là, hier sur son compte Angers-JP, il exprime sa tristesse de supporter depuis un continent lointain sa passion pour Angers, alors que le supporter dort paisiblement pendant la nuit, il est minuit à Tokyo, le Twittos angevin Arcounir lance un appel, et si on ramenait ce supporter à Angers oui, le temps d'un week-end <rire> Là, ça s'affole. Le tweet est vu par 2 millions de personnes. La Ligue 2, le club d'Angers, arc-unir, tout le monde veut accueillir ce fan. Et c'est pourquoi il y aura un supporter japonais, fan du SCO, qui va venir assister à la rencontre de ce week-end entre Angers et là est Saint-Etienne. Voilà le clin d'œil en espérant qu'on le croise ce week-end au, au stade Raymond Coppa avec Radio Campus Angers. Bravo <rire> La belle histoire. Tout de suite on écoute l'été de Pépite sur le centre FM.
5: Même si on vous
1: 18h22, à bord du sous-marin, vous venez d'entendre Pépite avec le morceau L'été. 18h19, h le sous-marin sur Radio Campus Angers. Jesse, chroniqueur de table gueule Coubertin qu'on écoutera évidemment à 20h tout à l'heure, il s'est rendu pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans le restaurant chez Demba à Angers et il nous fait revivre ce moment.
0: Ce dimanche soir, au cœur de la roseraie, le village Cannes, installé à Jean Villard, commence à s'animer deux heures avant le coup d'envoi de la finale. L'ambiance monte au son de la musique. De nombreux supporters ivoiriens, habitants du quartier ou d'Angers, sont réunis dans le restaurant chez Demba. Une fois le match commencé, tout le monde a les yeux rivés sur les écrans de télévision. Le match se vit intensément. Et même mené à la mi-temps, la fête continue pour les 80 supporters ivoiriens présents dans ce village Cannes. Chanter pour exprimer leur joie, c'est justement ce que vont faire ces supporters à trois reprises en seconde mi-temps. Une première fois sur le but égalisateur de caissier, une seconde sur le but de Haller. Et une troisième fois pour célébrer la victoire quelques minutes avant le coup de sifflet final. Malgré un début de canne compliqué, la Côte d'Ivoire vient de décrocher sa troisième étoile, au plus grand bonheur de ses supporters, réunis ce dimanche.
6: La troisième étoile déjà pour tout le peuple c'est un bien fou parce que ça nous met euh, un certain classement des pays africains ayant euh, plusieurs étoiles déjà pour, pour le peuple pour les joueurs c'est quelque chose d'énorme en plus euh, chanikan à domicile ça fait plaisir
0: d'être champion chez soi Commente inous un habitant du quartier juste après le match imité par papis quelques minutes plus tard
6: on a dit qu'on ne fait pas match nul qu avec quelqu'un on va pas en prendre ration on gagne où on gagne là là on a gagné Là, là. Foufana, le gagnant de SCO, Le j vient en Angers. On va le montrer que ses frères, ils étaient là pour le soutenir. Pendant, pendant euh, la canne. C'est éléphant ou rien. Troisième étoile. On a dit, on a fait. Ça bouge pas, c'est chez nous. La canne, c'est chez nous.
1: Merci Jesse pour, euh, pour ce reportage, et puis moi aussi, je fais que d'en parler, mais j'ai aussi une pensée pour euh, Yaya Fofana, le portier angevin. On va écouter un peu de musique à présent, Radio Campus Angers est un super moyen de découvrir de la musique, c'était la thématique de notre émission au festival Longueur d'Onde ce week-end à Brest, elle est à retrouver sur notre site RadioCampusAngers.com. et puis euh, comme euh, toutes les playlists d'Etienne. Et euh, je suis très content, car euh, il vient d'ajouter sur euh, sa dernière playlist, Prince Wally on va écouter ensemble Charmel Tchek sur Radio Campus Angers.
6: Jules César bronze à Charmelchec, sa piche à le charme, elle faut les armes, elle -shake. Pour gagner la guerre, ils ont brûlé nos livres et des armes, elle -shake. Lâche le steak si t'as pas le bras long, t'as pas de camion Faut que t'es enrayé le parquet comme un rat, comme un balcani. Moi j'ai pas de bracelet sur mon calcani. Signé chez Canadair, musique tous les jours, j'envoie le feu sous des masses de flots, j'ai des gaz de flous dans le placard vêtements. Pour retourner à Dakar avec moi. En hiver, quand je rappe, tu peux baisser le chauffage. La vérité blesse plus que les flingues. et comme moi, c'est se blesser chauffage. La drogue se vend à différents taux Flap, en allant voir mon frère en taux Les paniers à linge et les cantines L'acquisition ils ont trouvé les flingues et les tantines On m'a tiré les bombes à mon processus Maintenant les ennemis font les processus Le Seigneur a démarré le processus Jette mes textes dans l'incinérateur Car ils volent mes flots dans la poubelle show Ils sont nuls en sport Pas très doué à l'école Neste ainsi les rappeurs. Je crois les prix flangue. mon album est en feu dans les fonds de commerce C'est mal les faux qu'on Ils m'arriveront jamais à l'âche. Fiche Je les vois comme père de fausses converses. Je suis venu prendre le blé, le beurre, le gâteau Envoie la marmelade, j'ai le passeport rouge donc je reste ici que Jordan qui se barre de là Pas besoin d'armes à feu Porter ses couilles, ses gommes investir en bourse Depuis l'album, les vestes se retournent, se en douce tes rappeurs sur scène font du pédalo Ils se voient dans les yachts, ils sont mégalos Je au four et au moulin J'écris mes textes, je les rap. Je serai allé à l'étalo Ton rap est à l'eau, genre d'Apollo fraise Je ne pensais à ceux qui sont vite montés Pour se faire descendre comme Apollo presse. J'ai la mémoire dans la peau Elle a croqué dans la peau dans ma peau J'ai la mémoire dans la peau Les yeux revolvés, vers le cœur
1: Toujours à bord euh, du sous-marin, c'était euh, Prince Wally avec le titre euh, Charmel 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers c'est un peu le bazar mon émission de ce soir je suis en train de tout changer au, au fur et à mesure et là on va écouter un reportage qu'on aurait dû écouter la semaine dernière on n'avait pas eu le temps de le diffuser c'est un reportage de Michel Boutreux de la radio RPSFM dans le cadre des radios de, de la fédération des radios associatives des pays de la Loire il a été à la rencontre d'Amélie Amélie, Amélie a, a monté une entreprise contre les tabous de la mort elle y accompagne les personnes endeuillées et les personnes en fin de vie on l'écoute
7: local, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Notre micro
3: s'ouvre pour accueillir une saumuroise. Elle s'appelle Amélie Denis. Elle exerce une profession peu répandue. Elle travaille dans l'accompagnement au deuil. En France, la mort, c'est un sujet tabou. Oui. Pourquoi
7: euh, Pourquoi Parce que ça fait peur, parce qu'on est confronté à notre propre mort, à la mort de ses proches, à la souffrance. Donc, les sujets comme la fin de vie, comme le deuil, restent des sujets qui sont encore aujourd'hui tabous, et pourtant, on y est tous confrontés. La mort fait partie de la vie, aussi douloureuse soit-elle, et il faut qu'on en parle, parce qu'il y a des gens en souffrance derrière, qu'on laisse un peu dans l'oubli, et il y a des choses qu'on pourrait préparer avant la mort, qui pourraient faciliter, justement, soit la fin de vie soit le deuil qu'on n'arrive jamais par hasard quelque part mais euh, le deuil euh, c'était quelque chose qu'un fil conducteur depuis que je suis jeune mais sur le deuil symbolique j'ai voulu euh, me reconnecter à un métier qui avait du sens pour moi et j'ai repris euh, au tout début comme font tous les étudiants à chercher les métiers euh, et je suis tombée sur les métiers du funéraire et donc j'ai voulu me lancer en tant que conseillère funéraire pour accompagner les familles je me trouvais assez frustrée dans l'accompagnement des familles donc j'ai souhaité créer mon activité prise d'accompagnement au deuil après je suis assez à l'aise pour parler de la mort je pense que c'est la base pour pouvoir faire ce métier mais ça, ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas ça ne veut pas dire que c'est pas difficile parfois je trouve de la beauté dans certains gestes autour de la mort et du deuil et je pense que c'est là aussi où il faut regarder alors je propose donc avant tout de l'accompagnement au deuil c'est à dire que je vais à domicile où on peut faire en, en visio c'est des entretiens où j'ouvre un espace d'écoute pleine et entière de non-jugement afin d'accueillir les émotions et on co-crée ensemble pour pour cheminer sur, sur votre, dans votre processus de deuil. Je fais aussi des rendez-vous de conseils obsèques pour justement répondre à toutes les questions en rapport avec l'organisation des obsèques, donc la législation, ce qui est possible de faire, trouver des idées aussi, rendre un espace où la mort n'est pas tabou et où je peux répondre à toutes les questions que vous vous posez, même les plus farfelues. J'ai lancé aussi les services d'écriture, vous aider à écrire par exemple un mot que vous mettrez dans votre contrat obsèque pour vos proches, à écrire pour vous-même, pour vous souvenir d'un proche, pour écrire à quelqu'un en fin de vie vous n'osez pas lui dire mais, euh, mais voilà l'écriture est quelque chose de, de très rituel et euh, qui fait énormément de bien ouais il faut avoir une, une précaution particulière il ne faut pas cacher la mort aux enfants il ne faut pas euh, euh, les éloigner de tout ça mais il faut les accompagner de façon adaptée euh, à leur âge et à leur, le, à leur développement je vais surtout euh, me faire connaître auprès de professionnels qui peuvent euh, rencontrer un public euh, d'endeuillés donc euh, ça peut être des EHPAD ça peut être euh, d'autres thérapeutes euh, voilà donc c'est un peu comme ça que j'essaye de me faire connaître, mais oui c'est une question qui est assez difficile et auquel euh, voilà, je ne suis pas non plus très très à l'aise euh, pour, euh, pour communiquer. Tout le monde n'aura pas besoin d'un accompagnement au deuil aussi, on n'a pas systématiquement besoin d'être accompagné, euh, donc c'est aussi euh, connaître finalement le processus de deuil, ne pas s'inquiéter si 5 ans après on pleure encore euh, son être cher, euh, c'est euh, savoir que ça peut aussi avoir des conséquences physiques, physiologiques, voilà, donc c'est important de, de savoir qu'il y a des gens qui peuvent accompagner euh, les personnes en deuil qui souffre encore euh, des mois, des années après, euh, et parfois c'est juste euh, momentané, c'est juste un espace pour parler de son défunt. Moi ce que j'offre c'est vraiment un espace où on peut, on peut tout libérer, on peut tout, tout dire sans jugement aucun, parce qu'il y a des deuils qui sont tabous aussi, euh, par exemple perdre quelqu'un qu'on aimait en secret euh, perdre un animal, ça peut être tabou, perdre, il y a aussi les, les morts périnatales qui sont aussi assez tabous et euh, la société reconnaît pas, euh, pas forcément euh, la, la, la douleur, donc voilà, c'est c'est tout ça qu'on qu qu peut mettre dans l'accompagnement au deuil. Il y a de magnifiques rencontres, notamment avec des, des confrères, consœurs sur le territoire français, belge, suisse aussi, parce qu'on est assez isolé dans ce métier, mine de rien, déjà en tant qu'auto-entrepreneur, on est souvent assez isolé. Et dans le métier de la mort et du deuil, c'est bien d'être accompagné, d'être soutenu, de pouvoir échanger sur nos, sur nos pratiques. Et oui, j'ai fait des très très belles rencontres dans ce, dans ce milieu-là, sur le plan national, et puis local aussi, hein, parce que vu que je me je suis fait connaître. Euh, Alex Bouca une très belle rencontre. Euh, Benjamin Bernard, l'équithérapeute aussi, avec euh, qui on a un, un projet ensemble. C'était très très belle rencontre sur le, sur, sur le roi. Et puis évidemment euh, les gens, euh, les gens euh, du quotidien finalement aussi. Et vous pouvez me contacter par téléphone, donc au 06 62 50 98 79. C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de la frappe, la fédération des radios associatives en pays de la Loire.
0: Michel Boutreux, RPSFM. 18h-19h, le sous-marin sur Radio
1: Campus Angers. Le film documentaire des 10 ans de l'évitation France vient de sortir sur YouTube. On réécoute ensemble l'interview d'Anthony Bou, son réalisateur. En 2023, le festival Lévitation France a fêté ses 10 ans. Le sous-marin reçoit ce soir le, le réalisateur du documentaire Angers-Texas Ten Years After. Euh, il revient sur cette décennie du festival Lévitation France. Bonsoir, Anthony Bou. Bonsoir, ça va euh, Ouais, ça va être. <rire> ce que je te propose, c'est d'écouter ensemble la, la bande-annonce du documentaire.
3: Quand un jour, le maire me dit « Oh, tu vas être content, on va se jumeler.
0: Costine, il paraît qu'il y a un super festival. » Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'importer lévitation ici et de faire un lévitation à Angers Ça reste quelque chose de très fragile qui peut s'arrêter chaque année.
6: For me, psychedelic
8: music is, is just mind expanding.
4: I think this festival has
8: actually challenged my definition of
6: psychedelic music. It's not just a psychedelic music gathering. It's art.
1: Angers Texas, Ten Years After, le documentaire d'Anthony Bou qui est avec nous ce soir dans le sous-marin. Le film sera diffusé en avant-première jeudi prochain au 400 coups avant sa mise en ligne sur YouTube. Il est comment le rendu radio C'est mieux avec la vidéo ou
8: pas Ouais, c'est un peu mieux avec la vidéo quand même, mais euh, j'en peux plus de ce teaser, je l'ai trop ouais. entendu. Tu vois <rire> on, a trop, on a trop bossé dessus, même peut-être même sur le documentaire. Je sais pas ouais, si tu euh... seras à la représentation
1: pendant la, la séance.
8: Ouais, je serai là, on, on va discuter un petit peu avec euh, Doudou euh, où on est en coproduction. Sur, sur le documentaire et on va parler un peu cinq minutes avant euh, histoire d'expliquer de, un peu le projet et depuis combien de temps on bosse dessus ouais. Vous l'avez compris
1: hein, en écoutant cette bande-annonce le réalisateur euh, en coproduction donc comme il était en train de le dire, il met en image euh, la jeunesse du festival euh, Lévitation France Votre nom à vous, on, on le retrouve beaucoup, notamment dans, dans les crédits photos euh, sur internet, mais ça reste quand même assez discret. Euh, que, quel a été vous, votre rôle autour de Lévitation France pendant cette décennie Vous étiez euh, euh, en tant que
8: bénévole, euh, en tant que spectateur euh, sur Lévitation France, en fait, euh, moi je connais le festival euh, bah, depuis euh, 10 ans, depuis sa création. Euh, J'étais surtout un, un, un festivalier et, euh, et en fait, ça fait quelques années euh, où en fait, j'ai euh, été approché pour faire. Euh, moi, je fais de la photo depuis euh, quasiment euh, 15 ans. C'est pour ça qu'on retrouve vos crédits un peu partout. Ouais, hein. c'est ça. En fait, moi j'avais fait euh, de base il y a deux ans, je crois, euh, les, les photos d'artistes. Donc il euh, y a toujours des portraits qui sont faits pendant le festival et. Euh, et j'avais commencé comme ça, on avait travaillé ensemble. Et après, euh, et après, en fait, ça s'est fait assez naturellement quand il y a eu les 10 ans de dire, bah en fait, on va peut-être proposer un, un documentaire, ça pourrait être sympa pour les 10 ans, quoi. Ouais, c'est comme ça que ça, c'est né, si je peux dire
1: aussi la, la jeunesse de ce documentaire. C'est une proposition. Euh, et ça, qu'est-ce que ça a donné Vous avez, vous avez été en quête euh, d'archives ou, ou juste vous avez tout filmé euh,
8: pendant l'année qui, qui vient de passer euh, bah en fait, le projet euh, il a commencé à voir le jour il y a quasi, ouais, il y a plus d'un an, un peu plus d'un an, donc c'était en, en, 2023, genre, début d'année 2023, on a juste euh, demandé à Radical Production si ça les intéressait, donc qui sont, en gros Radical Production pour, pour comprendre, sont en coproduction avec le Shabada pour faire l'évitation France, et nous on allait aller les voir et on leur a demandé euh, tout simplement est-ce que ça vous intéresse un documentaire là c'est les 10 ans. 2023 ça pourrait être intéressant et ils ont dit bah carrément genre euh, on y va ça pourrait être cool et, euh, et on a fait la première interview en février donc euh, tu vois c'était vraiment un mois après euh, un mois après les avoir vus donc en fait on a enchaîné tout de suite et, euh, et en fait je dis qu'il y a un an de boulot dessus mais en fait c'est un an de boulot séparé par plusieurs mois parce qu'en fait les, les artistes on les a interviewés sur une année complète on va dire mais euh, ce qui était assez simple c'est que Radical c'est une société de, de tourneurs donc en fait euh, on savait où étaient les artistes et comment les avoir en tournée pour les interviewer pour euh, le documentaire en fait donc c'était plutôt sympa ouais c'était justement une de mes questions c'était euh, pas si compliqué que ça finalement de, de retrouver
1: tous les artistes ayant participé à l'évitation et, et en même temps de ce que j'en comprends ça vous permettait d'aller un peu partout
8: euh, ouais c'est ça bah en fait euh... Euh, je ne sais plus exactement combien d'artistes on a euh, dans le documentaire. On en a pas mal, mais, euh, mais du coup, euh, on en a interviewé à Rennes, à Saint-Malo. Euh, et en fait, dans différents festivals, à Saint-Malo, c'était pour la Route du Rock. Euh, dans, le cadre, euh, dans le cadre de la Route du Rock, à Rennes, c'était à l'Antipode. Euh, on on s'est aussi servi euh, des Zecs où il euh, y avait un artiste justement qui était venu, qu'on voulait interviewer, donc il passait aux Zec. À ce moment-là, on a demandé aux ZEC, Ils ont été super gentils, ils nous ont dit oui. Et, euh, et non, c'était. Euh, en fait, vu que Radical savait exactement où étaient les artistes, euh, c'était assez facile de se plugger dessus et, et d'aller au bon endroit au bon moment. Qu'est-ce qu qui vous a le plus plu dans la réalisation de ce documentaire euh, Je pense que euh, c'était d'abord les échanges avec les groupes. Parce qu'en fait, c'était assez intéressant d'écrire les questions en amont. Euh, moi, je pensais à chaque fois euh, peut-être les emmener quelque part ou, ou qu'ils allaient me répondre ce genre de choses, euh, et en fait, pas du tout, ils me répondaient totalement autre chose, ou <rire> euh, c'était super intéressant, en fait, il y a eu plusieurs interviews, chaque interview durait en moyenne 25-30 minutes, sachant que le documentaire dure 30 minutes, donc en fait, euh, on pourrait en faire 5, quoi, je pense, euh, mis bout à bout, mais euh, c'était super intéressant, en fait, de parler avec eux, d'avoir leur ressenti, leur point de vue, euh, surtout, euh, sur toute cette scène, en fait, qui est... Euh, qui est une scène qui peut être un peu euh, stéréotypée. Euh, euh, le psyché, voilà, euh, c'est euh, un mot qui peut faire peur, entre guillemets. Euh, et en fait, avoir les artistes qui démystifient un peu tout ça, c'était super intéressant, en fait. Tu les interviewais en tant que fan ou, ou en tant que réel euh, Non, moi, j'ai jamais été vraiment fan des gens. Euh, en fait, c'était plus d'humains, euh, humains, humain, enfin, fan de la musique, en tout cas. Moi, je suis un gros fan de, de cette musique, de ce style musical, en tout cas. Euh, je suis allé à, à Lévitation aux États-Unis. Avant même d'aller à celui français, je crois. Et, euh, et en fait, c'est parce que de base, je suis déjà fan de, de ce genre musical, en fait, euh, du, du rock psyché. Donc là, c'était un peu, c'était un peu parler de ça avec eux, surtout que eux, en plus, ils sont dans cet univers depuis des années. Enfin, ils, ils produisent en fait ce contenu. Euh, Musical, donc c'était super intéressant d'avoir leur avis, leur point de vue, et des fois, justement, d'avoir des biais totalement différents sur ce que nous on peut percevoir du psyché, et ce que eux ils perçoivent, en fait, de l'intérieur, quoi. Tu parles d'échanges humains, est-ce qu'il faut
1: s'attendre à avoir des, des interviews, pas forcément dans un cadre, une chaise face à face,
8: dans, dans un lieu clos, mais peut-être aller voir dans. Euh, non, bah, déjà, moi, on me voit jamais, on m'entend jamais. Euh, en fait, le fil conducteur du documentaire, moi, j'ai vraiment voulu le réaliser comme si c'était un film un peu. Euh, bon, c'est un film avec des gens qui parlent face cam euh, et qui répondent à des questions. Enfin, on le sent quand même qu'ils répondent à des questions. Mais j'ai quand même essayé d'enlever ça, qu'on qu qu sente qu'en fait, on a l'impression qu'ils parlent tous euh, le même langage et qu'ils répondent tous à la même question du début à la fin. Euh, donc ça, c'était un gros challenge au niveau montage. Euh, mais euh, mais j'ai pas du tout voulu faire ça comme quelque chose d'institutionnel. Enfin, moi, je suis fan de cinéma aussi. Et je voulais vraiment faire ça comme un film, un vrai film euh, où... Euh, où il euh, y avait vraiment des enjeux, où il y a vraiment un peu une histoire où on suit des gens, des personnages. Et il euh, n'y a pas du tout de... Je ne suis pas Elise Lucet, quoi. Il n'y a pas de... <rire> on n'est pas face cam... Euh. Pour revenir à, à la genèse
1: de, de l'évitation en France, en 2011, sous l'impulsion du maire d'Angers, Jean-Claude Antonini, Angers fusionne avec la capitale texane, Austin. Austin, qui, d'après le, le site de la ville d'Angers, est la capitale aussi de la musique live, mais aussi la ville la, la plus verte des États-Unis, comme ici euh, en Anjou. Vous y êtes euh, allé, vous le disiez à l'instant, c'est si vert
8: que ça, Austin, parce que je sais pas, on peut se dire, ville aux États-Unis. Euh... Euh, ouais vert je dirais pas ça en plus c'est dans le Texas donc il euh, y a vraiment que du désert autour euh, mais euh, mais ouais il y a pas mal de il pas mal de rivières de fleuves euh, et tout ça donc je pense que c'est pour ça que il y a aussi pas mal de, fin, de verdure mais euh, mais moi à l'époque où étais allé en tout cas le lévitation c'était euh, ça s'appelait Austin Psych Fest à l'époque et c'était dans un ranch à côté d'une rivière enfin c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, magnifique quoi mais dans l'idée, ce sont quand même deux villes Qui à l'échelle de, de leur pays se ressemblent
1: Et euh, à la base, Austin c'est là-bas Vous le disiez avec le, psy le PsychFest euh, à l'origine du nom Lévitation euh, Comment euh, ce festival américain Il a pu
8: s'exporter ici à, à Angers euh, bah Ça on le sait dans le docu Donc je vais essayer de pas trop en dire Pour que les gens le regardent Mais, euh, mais en fait ça venait surtout De, de ce jumelage en fait, qui a été fait euh, euh, Entre les deux villes euh, et en fait à un moment il y, y a des choses qui se sont passées entre différents acteurs et, euh, et surtout euh, aussi impulsé par euh, Doudou de Radical qui lui avait euh, en fait dans son roster euh, les Black Angels et en fait les Black Angels sont en partie les créateurs de l'évitation euh, aux états unis donc, euh, donc en fait ça s'est un petit peu fait comme ça où ils leur ont demandé, eux de base ils ne pensaient pas du tout exporter euh, leur festival et euh, ils se sont dit bah, en fait pourquoi pas l'exporter et pourquoi pas l'importer en France quoi on va pas trop parler alors de,
1: oh ouais. <rire> du, du déroulé du, du documentaire. De toute façon, vous, vous avez pu en avoir quelques bribes dans la bande annonce. J'avais aussi des questions, notamment sur la santé du, du festival, mais j'imagine qu'on qu trouve aussi ces réponses-là dans le documentaire. Moi, je voulais aussi savoir parce que Angers, c'est une ville historiquement rock, donc c'est pas illogique finalement qu'un festival
8: rock psyché puisse s'installer ici. Ouais, bah clairement. Euh, après. Euh... Euh, pareil, si on reparle d'histoire, euh, Radical Production, de base, s'est monté euh, parce qu'il y avait le groupe euh, Les Tugs, euh, qui est un groupe angevin euh, qui a euh, énormément marché dans les années 90. Euh, donc en fait, c'est assez logique. Il euh, y avait déjà des acteurs, le Shabada et les, la première smack qui a été créée euh, en France, euh, insufflé par cette scène rock euh, à l'époque. Donc en fait, c'est assez logique que lévitation soit rangée. Euh, après, l'idée, c'est aussi euh, que le, lévitation il soit plus grand, euh, encore plus beau, et, euh, et l'idée, c'est de le faire euh, grossir, mais pas trop, mais en tout cas d'amener encore plus de monde et plus de groupes euh, euh, pour les Angevins et, et les autres festivaliers. En tout cas. Et puis ce qui est fou, euh, on sait
1: qu'il y, y a une population locale qui, qui en demande de ce festival-là, mais on peut lire euh, sur West France des témoignages
8: d'Anglais ou de Finlandais qui viennent ici jusqu'à Angers pour écouter de la musique en live il ouais, y a même des Australiens hein, des fois qui viennent vraiment pour une semaine à Angers. Enfin, c'est assez marrant quand même euh, la, à la semaine de l'évitation euh, où en fait la ville elle se transforme et, et les gens euh, on entend parler anglais à tous les coins de rue. On va dans n'importe quel bar, ça parle anglais. En fait, les gens viennent euh, viennent en France parce qu'il y a l'évitation et, et parce que c'est un des rares aussi euh, euh, festivals de, de musique, enfin de ce de ce style de musique en Europe quoi aussi. Puis pour autant, en Vendée, il y a Poupée, en Loire-Atlantique, le Hellfest, ce sont des gros festivals.
1: Euh, moi, je me, je me posais cette question, et je me la pose pas qu'en dehors de Lévitation France, pourquoi il n'y a pas de gros festivals dans le Maine-et-Loire
8: ah bah ça c'est pas à moi qu'il faut la poser cette question je pense <rire> C'est pas moi c'est pas moi qui fait les, les budgets et les orgas Mais euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait défendre en tout cas euh, On a quand même un gros festival euh, de cinéma qui vient de se terminer euh, à Angers Ça serait bien d'avoir un encore plus gros festival de musique Et euh, l'évitation ça peut être quelque chose euh, qui peut être euh, insufflé comme ça Donc euh, je pense qu'il faut aussi des acteurs qu'il y a derrière Il faut suivre, euh, il y a certaines... Euh, il y a certaines choses qui doivent se mettre en place, en fait, euh, c'est pas, euh, ça peut pas se faire tout seul, en tout cas. quoi. Angers, Texas,
1: Teniers After, le documentaire sur les 10 ans de l'évitation France. C'est diffusé en avant-première au 400 coups jeudi prochain, et puis euh, par la suite sur YouTube. Merci, Anthony Bou, d'être venu ce soir à bord du sous-marin. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Le sous-marin termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. L'émission de ce soir, comme toutes les autres, est à retrouver sur le site Radio Campus Angers. Com. Merci à toutes et à tous d'être restés sur la fréquence 103 ce soir. Je remercie Claire qui était à la, à la technique, Etienne à la programmation et Hugo à la coordination. Et nous on se retrouve dès demain, on sera en direct notamment avec le rappeur Kébi pour son nouveau projet. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde